0: Kripos-podden er sponset av Storytel. Med Storytel har du ubegrenset tilgang til tusenvis av lydbøker og e-bøker direkte fra mobilen. Lytt og les så mye du vil, når du vil. Er du en av de som elsker true crime, sluker, krimserier, rått eller lar deg fascinere av kriminalsaker som rulles opp i media? Da håper vi at dette er podkasten for deg. For i denne podkasten får du servert en slags etterforskningens ABC. Hvordan avsløres overgripere på nettet? Hva kan et dødt menneske eller et nedbrent hus fortelle oss? Jeg skal besøke Kripos og ta for meg en ny avdeling i hver episode. Vi har sett hvordan saker løses på TV og i krimbøker, men hvordan fungerer en kriminale etterforskning egentlig? Merker du altså, at alle, når du forteller hva
1: du jobber med, så tror jeg at nesten alle har veldig sterke følelser om det. Det som vi kanskje opplever noen ganger er jo det som det snakket litt om i sted, at, det er en sånn diskusjonsdødare dette her. Det, jo noe, det gjør jo ikke så mye i en diskusjon når du forteller hva du driver med. Altså du er i politiet så vil alle fortelle deg om den gangen du de ble stoppet av en politimann som var en idiot og hvorfor fikk jeg bot der og sånn. Men når vi ser at vi holder på med dette her så blir det tyst. Denne gangen skal jeg besøke fagmiljøet på Kripos
0: som jobber med den kanske tyngste, eller skal vi si den kjipeste og mest universellt fordømte kriminaliteten som finnes, nemlig seksuelle overgrep mot barnen. Dette de det mediene kaller barneporno, en terminologi Kripos ikke ønsker at folk skal bruke. Barnepornografi, det mener Kripos, det er et uttrykk som man ikke ska bruka. For det dreier seg om dokumenterte seksuelle overgrep. och det Bjørn-Erik bruker si det, det er at begrepet barnepornografi, det er en sånn gjerningsmannsterminologi. Da, da ser du på fenomenet fra gjerningsmann sitt ståsted. Dette er Laila Søndrol som leder seksjonen for seksualforbrytelser. Hun tar meg med ned i kjelleren på Kripås. Og her, bak en lukket dør, sitter de som kan mest i Norge om barn som misbrukes på internett. Der vet du. Ja. Hvor er vi på vei nå? Så nå er vi på vei inn på det operative rommet på seksjonsseksualoverbrød. Det er Ragnarokk. Betegnende nok. Hvem er som har gitt det navnet? Det valgte vi selv. Hvis, det valgte du.
1: Nei, ikke, bare, ikke bare jeg, men vi som jobbet her når det, vi flyttet her, så tenkte jeg at det var passende. Ja,
0: det signaliserer jo at det er et ditt uh, utrivelig rom. Her står det også, ja. Ja,
1: så hvis du ikke, hvis du ikke husker uh, Norrønn med komitibliifart da, så kan du få forklaringen der.
0: Nordboerene forestilte seg at denne verden ville bli øydelagt og forsvinnet som følge av et stort slag mellom gudene og jotene alliert med kaoskreftene. Et slag kallet Ragnarokk. Er det der du føler at du er?
1: Om ikke, om ikke, om ikke verden ska gå til grunn med det aller første, så er det, jo, et, det er jo en kamp, og det er jo et slag på et vis om, mellom det gode og det onde, hvis du vil. Mm. Politivobetjent
0: Bjørn Erik Ludvigsen har jobbet her i over 20 år, og en av dem med lengst erfaring på denne type etterforskning i Norge. Hva er det som foregår i det rommet som sånn helt uh, rent praktisk?
1: Uh, vi har valgt å legge det meste av det vi gjør når vi forholder oss til ågresmaterialet, til dette store fellesrommet. Uh, for vi, vi tenker vel som så at det er kanskje ikke bra å sitte inne på et mørkt kontor alene i denne verden her. For den kan være, den kan være litt sånn slitsom å forholde seg til, til tiden.
0: Björn Erik öppnar ett fönster i webbläsaren sin. En helt vanlig webbsida, inte någon fancy specialprogram eller en side som är skyddad med passord eller användarnamn. Siden som dyker upp innehåller ett tjuvtals bilder och filmer av barn.
1: Jag tänkte det vi kan göra är alltså vi kan se lite alltså webb, alla brukar webb, jag tror det är alltså brukar webb till när och Facebook eller fotbollsresultat eller gå på på NRK.no och se på TV-program eller vad det mot vara men det som er litt av problemet at den teknologin er så utrolig tilgjengelig og så lett å bruke. Og dette er jo en en till mange kommunikation, så hvis jeg lager et nettsted her, så er det tilgjengelig for 3,5 milliarder mennesker på et øyeblikk. Mm. Uh, og det er jo det de gjør uh, når det gjelder å distribuere overgiftsmateriale på web også. Og det er fortsatt uh, faktisk ett et problem i store deler av verden. Ikke så mye i Norge, fordi vi blokkerer det aller meste av det, men uh, det finnes også der ute. Så jeg kan ta opp et par uh, websider her. Og dette her er dette her altså som er uh, online nå, dette er på internett nå. Eh, uh, dette kan dere ta på telefon deres uh, hvis dere hvis dere vet adressen. Og der altså da stygg overgrep mot barn inklusive penetrering av av småunger som, som ligger da fritt tilgjengelig for alle som kan bruke en nettleser.
0: Og vel dette det en side som de da nå jobber med å prøve å legge ned.
1: Ja, så denne her kommer vi til å lägg inne vi har ett sånt blockeringssystem som vi som vi jobbar sammen med norske internettleverandører sånn at vi ger dem kommer till gi den adressen här uppe. Sånn at når du sänner idag, hvis du försöker gå in på den sidan så blir du omdirigerad till en side hos nettleverantören som innehåller information om vad som faktiskt skedde att vi har driger trafiken in bort ifrå de sågreppene och till en informationssida. Uh, det där är en russisk side. är det mycket är mycket där det förgår nå. Ja, det, er en, det er et .ru-domene, på samme måte som at det kan være .no, men du ser den ligger i USA. Ja. Og det vi ofte ser, når vi klikker oss litt rundt, USA er, den, er både den store stygge ulven og det motsatte, fordi at USA er det absolutt største internmarkedet. Sånn at disse folkene, de, de tar dette materialet, og så pøser de det ut på en eller annen server et eller annet sted, så tar det litt tid for den som eier serveren og som drifter systemet til å finne ut at det er faktisk dette materialet de gir tilgang til. Fordi det, det, det lages hundre eh, tusenvis av eh, nye sider hver dag, nye domener hver eneste dag. Sånn at det er ti før, eh, ah, var jeg, skal vi se hvilket land er dette da? Seichelm. Ja. Mm. Eh, ligger den. Eh, men den er like lett tilgjengelig som den vi så på som har i USA, eller om vi hadde gått på, på veg.no og sett på et norsk, eh, norsk innhold. Mye av materialet som viser overgrep mot barn ligger helt åpent på
0: nett. I mediene får man inntrykk av at størstedelen av materialet eksisterer i lukkede, krypterte
1: nettsamfunn. Hvordan bekjemper Kripos disse miljøene? De folkene som har ønsket om å skjule seg, enten det er fordi de driver med overgrep mot barn eller dokumentasjon på det, eller annen type kriminalitet, vil ofte være raske til å ta i bruk ny teknologi. For de vet at altså, politiet ofte halter litt etter. Altså, vi må jo først finne ut at de bruker teknologien, og så hvordan de bruker teknologien, og så finne ut hvordan vi skal gjøre noe med det. Og når, man, når politiet identifiserer denne type steder, hvor man altså, ser at her er det en gruppe personer som utveksler informasjon eller materialer, de diskuterer ting, de snakker om hvordan man kan misbruke barn og få dem til å holde kjeft, for eksempel, eh, så kan jo politiet gå inn der både som en av dem, altså en som har en seksuell interesse for barn, eh, eller hvis det en, en litt annen type nested, gå inn som et barn. Og, og se om det er noen voksne som ønsker å snakke med barnet, og hva de ønsker å om, og vad man kan få ut av det. Så, så politiet infiltrerer, og det gjelder politiet over hele verden, steder hvor disse folkene samles. Så politiet, ikke bare i Norge, men i de fleste land, noen land er men i de fleste land er det å sende fra seg dokumentert overgrep mot barn til noen, noe som veldig vanskelig kan gjøres. Det er nok mulig å gjøre det ved en rettskjennelse, for exempel men hvis vi kan unngå det, så ønsker vi unngå det. Vi ønsker ikke å bidra til at disse ungene gjøres til offre oftere enn det de den trenger. Eh, ulempen er jo at disse skurkene der ute vet jo det. Så sånn de vil jo ofte være veldig på å få den motparten som de snakker med til å bidra med noe for på den måten bevise at det ikke er politi. Min første tanke når du
0: åpna øh, denne siden her var at det må jo være utrolig
1: mye verre se film enn stillbilder. Ja, og det, og det verste er uh, lyd. Ja. Uh, for, uh, og det gjør noe, de gjør noe med de fleste av oss, og det er helt gjennomgående for alle de jeg kjenner som jobber i med dette området her, at, at lyd er det som er tyngst. Men no, noen ganger så må vi høre på det. Vi hører på språket, dialekten som blir snakket. Vi kan høre et uh, TV-program i bakgrunnen kanskje, som vi kan forsøke å finne ut når dette her er tatt opp. Men uh, det er klart... Uh, den både griner og de sier nei, nei og vil ikke, og ikke det er mye som kan fremkomme i lyden. Uh, så sånn at det er kanske det verste. Uh, en annen ting er jo at noen ganger så har de disse folkene som har tatt opp disse filmene, um, eller noen andre, det vet vi ikke alltid, de har lagt med musik for å skjule alle disse lydene som måtte være i bakgrunnen. Sånn at overgiftsmaterialet har jo ødelagt immer mye låter for meg. Å oh, ja. Sånn som uh, Guns N' Roses med Sweet Child of Mine. Hver gang jeg hører den låta så tänker jeg på en veldig kjent og veldig distribuert overgrepsfilm hvor den låta går hele tiden og fila heter og sånn, altså noe tilsvarende. Sånn at uh, de uh, har ødelagt musikk uh, for mange. Og sånn, jeg tror det er mange som har det fordi at det er veldig fort fort at man tenker «Åja, oh, ikke sant? Det var den musiken som var til den fila, sånn og sånn».
0: Men uh, så hvis dere får inn... Uh overgrepsmaterialet, så blir det fraktet ned til dette rommet. Hva er det første dere gjør da? Hvordan går det fram? Dere har fått en harddisk, hvor det åpenbart er en del ulovlige materialer på. Hvordan, hva er det første steget da?
1: Det blir alt lastet inn på serverene våre, hvor vi har programvare som går gjennom alle filene og ser om det, dette er noe vi har sett før. Alle datafiler har unike verdier hvis man kjører dem gjennom en sånn såkalt algoritme, så de får ut en hash -verdi. Så hvis vi har eksakt det samme bilder, en samme, samme filer, øh, og vi har sett den tidligere, så behöver vi ikke å se på det en, en gang til. Det er nok nytt materiale til at vi ikke behøver å kaste bort tiden vår på å se på det. Vi allerede har gitt en verdi, enten ulovlig eller ikke ulovlig. vi må jobbe med, nu vi ikke trenger jobbe med fordi at fornærmende er identifisert. Uh, når man ser på, på bilder eller filmen, så må man spørre sig er dette vår mann, er det hans barn, er det hjemme hos han, er det i den bygda han bor, er det i Norge? Og hvis vi sier nei til alt dette her, så må neste spørsmål være, er det et annet land hvor jeg tror jeg kan finne ut vilket land det er? Er det identifiseringspotensialet i denne fila? Sånn det jeg må sende den til et annet lands politienhet. Så det er mange spørsmål man må gjøre for hvert eneste bilde man ser på.
0: Men du får jo en voldsom mengde av og til, med, altså det er jo tusenvis av, av filer. Gjør du da først et raskt overblikk, ja, når du ser, ok, her har vi da, siden du har 5000 filer da, hvordan velger du deg, hvor du skal gå ned på hva? Ja, det, det, du jeg, det på det et godt spørsmål, 3000 det er litt,
1: litt sånn flytende vitenskap dette her. Uh, det er jo, altså veldig fort, hvis man er norsk, så ser man veldig fort om dette, kan dette være norsk, eller er det absolut ikke norsk? Det ser man veldig raskt. Uh, og når man, uh, når man begynner å se på ting, så er det utrolig hvor mange detaljer som kan avgjøre hvor ting hører hjemme. Det vi ønsker er jo å komme fra at det er tatt et eller annet sted verden til at det er tatt kanskje helt ned en region i et land. Og da er det jo å se på interiørdetaljer, arkitektur, måten vinduer er satt inn på, karmer, om de har vekter på gardinen eller ikke, rørleggerarbeid, tepper, altså alle ting. Og det er utrolig hvor eksperter det finnes ut omkring, så vi kan spørre. Vi kan spørre om denne type tev, hvor er den laget den? Og så er det alltid en eller som vet det er et eller annet verden, det bare å finne dem og få spurt dem. Og man tar alle disse tingene, når man har sagt at dette finns i dette landet og dette landet, dette her finnes bare i disse tre landene, dette er i disse fem landene, når man krysser alle de linjene, så blir man ofte sittende igjen med veldig få muligheter. Og da er det jo for opp til å få plassert eh, det materialet så nære det de stedet hvor dette har skjedd som mulig. Og de politifolkene som, eh, som har en måske, mulighet til å ikke bare kjenne igjen stedet hvor dette har skjedd, eller tingene som passer med ting som er deres land, men også folket. Vi har saker hvor, når man har funnet landet, man har funnet regionen, sender det til politiet, sier de, ja, disse folka kjenner vi jo. Denne familien kjenner vi. Og da er det jo å reise ut og få stoppet overgrepene. Men
0: sånn som du så jo noen bilder her, det er, mye, det er jo mye stue, soverom, øh, og så videre. Og det ser jeg jo, estetikken er veldig sånn som det er på holografiske sider på, på nettet. Det er den estetikken de etterstreber, ser det ser ut som da. Ja, ja. Uh, det virker ikke som det så mye detaljer
1: i bildene. Jeg skjønner ikke hvor du begynner. Det er jo noe man ser på, antagelig er det ikke rett det eneste bildet av disse to små jentene og han karen. Sånn at det er å se på alle bildene sammen. Altså det, er litt, det er noe i et bilde, ingenting i et annet. I et tredje bilde kanskje det er noe teknisk informasjon. Hvem, hvor kom det fra? Hvem hadde det? Når er det tatt? Altså vi bruker all den information vi kan få av alle de bildene og alt materialet som som er tilgjengelig der ute for å, for å finne ut av det. Uh, og det at det er tatt på soverommet er jo at de fleste overgrep mot barn blir jo begått der hvor folk har tilgang til barn, og det er jo hjemme. Mm. Uh, det farligste stedet for det barnet å være er jo hjemme av seg selv. Uh, fordi det kunde begå et overgrep mot barn, som må du ha tilgang, og den som har best tilgang er jo foreldre. Uh, og når du først har fått tilgangen, så må du kunne begå overgrepene, og så må du få barnet til å ha det munnen om det etterpå. Enten med trusler, eller lokking, eller luring, eller at ikke barnet engang vet at det har blitt utsatt for et overgrep.
0: Her ser vi et bilde et, uh, en, de det som et ganske stort uh, rom. Det er noen i bakgrunnen. Og så står det et uh, barn tilvis foran en, en radiator her. Det er et lekehus i forhåndgrunnen. Og noe blar eller noe sånt noe i et hjørne. Hva, hva er, er dette del av en, uh, en serie da? Eller?
1: Ja, det er en del av en serie hvor, hvor de... Alle de andre bildene i denne serien inneholdt bare barns kjønnsorganer og, peniser og, og ting, altså voksne peniser. Så det hadde väldigt lite informasjon. Men dette bildet også hørte sammen med denne, denne serien, og det inneholder mye mer informasjon. Eh, og det som vi ser på här är jo det som er spesielt for dette rommet i forhold til alle andre rommene i verden. Eh, klart, den type vinduer, blyglasvinduer, ikke så vanlig i Norge, så det er antagelig ikke eh, Hasper, rødleggerarbeid, denne radiatoren, teppetypen, materialet, måten er lagt på eh, store, høye terskler alle disse tingene kan fortelle oss noe om hvor er det byggeskikken er på den måten der, slik at vi kan plassere etterforskningene og prøve å finne ut hvem den her er i det landet som er nærmest det, det barnet mm. klarte dere å finne uh, ut hvor for eksempel dette lekehuset var fra og akkurat den etterforskningen der det var en svær etterforskning og det endte opp i Polen mm. uh, men når de fant fram til den familien de trodde det var, så var det huset brent ned. Så de kunne ikke verifisere at det rommet hadde sett sånn ut någon. gang. Og ingen av ungene ville fortelle noe, så den saken er vel fortsatt uopplart, så vidt jeg vet. Dukker det opp det, noen sånne saker hvor du faktisk,
0: du kjenner en barn som du så for eksempel for bare to år siden,
1: og bare, å nei, herregud, dette barnet er fremdeles i situasjonen, men det har gått to år? Ja, ja. Vi har hatt mange sånne saker opp igjennom, og for veldig lenge siden, det er 12-13 år siden, så hadde vi en sak hvor, hvor barn, det kom nye bilder i en serie, og det var veldig mange barn i en serie. En hvert år så kom det nye bilder til, på våren, eh, og da var de et år eldre da, sant? og år etter år så igjentok dette her seg. Eh, og vi fikk identifisert dem til slutt, det viser seg at var, vi fant 27 svenske jenter. Um, men vi brukte to år på denne forskningen den gangen
0: altså sånne lovbrud av den typen her har jo blitt mer og mer populære å bruke i tv-serier og krim og så videre, fordi det er så tydelig ondskap der, ikke sant? Og man vil gjerne skrute litt og gjøre ting uh, hardere, altså det har blitt sånn i underholdningen nå så dette blir jo oftere og oftere en del av populærunderholdningen på en eller rar måte at det er et sånt lovbrud som skal etterforskes. Men når du ser på for eksempel en krim da, hvor detta er tema, føler du det er i Gjengitt nok så riktig, eller er det noe du irriterer over dette, dette er, altså, så. Det er ikke sånn.
1: Det, er, det gjelder på dette feltet her som i alt politiarbeid som, som man ser på film og TV. Altså, det, det går ikke så fort i virkeligheten. Vi har ikke sånne verktøy som så vi kan trykke på en knapp og så dukker det opp en mistenkt i virkeligheten. Politiarbeid er veldig ofte grundig detaljarbeid over lang tid før man får til. Så klart, skal du presse inn politiabæret på 45 minutter, så så blir det mye av at folk sitter i telefonen eller sitter ved skrivbordet og glanner ut i lufta. Fordi det tar tid, rett Det er ikke så god underholdning.
0: Er det noen sånne... For eksempel, når de tok Drammensraderen da, så gikk jo liksom Ransbølgen ned i Norge ganske kraftig. Uh, har det vært noen sånne type saker innenfor ditt felt? At det er noen, som, noen store aktører der ute, som bare, hvis vi bare tar... Han eller henne, så har jeg mye gjort.
1: Ja, det, det, de finnes ikke nødvendigvis i Norge, kanskje. Eller det, det vet vi jo ikke alltid, da. Men det er, det er nok heller de mange små som er problem og ikke de store. De store som peker seg ut, vil ofte bli plukket opp av et eller annet landspolitikk og, og forsøkt tatt. Vårt, uh, vår utfordring er jo ikke finne en nåla i høystakken. Vår utfordring er å finne en riktig nåla blant alle de nålene. Altså, vi har jo sånne ekstreme mengder med bevis Altså vi drukker, vi vasser jo til halsen i bevis. Eh, og målet vårt er jo å klare å finne, å bruke det bevis vi har, og så spole verden tilbake til når dette skjedde, hvor dette skjedde, sånn vi vet hvem disse personene er. Og vi har jo ofte det meste av informasjonen i bilder Vi vet jo hva som har skjedd. Vi vet litt om eh, de folka som har vært involvert. Vi vet litt om det stedet hvor dette har skjedd. Vi vet bare ikke hvor og når. Og hvem, altså hva det heter og så videre. Eh, og det er jo... Det vanskeligste kanskje da, å finne, finne tilbake til, men vi har altså veldig mye informasjon i mange av disse sakene. I den identifiseringsdatabasen til Interpol så har vi 300 identifiserte norske barn, som vi vet hvem er, og hvor, hva det heter og hvor det bor, og vi vet hva de ble utsatt for, og vi har bildene som beviser at det skjedde. Men vi ser jo hele tiden når vi er på, på web eller i seriebeslag, så känner vi en barn som vi vet er norske, som både som er identifisert og også noen som ikke er men som vi tror er norske. Så de distribueres i like stor grad som, som andre landsbarn. Uh, og det er ikke noen tro at vi i Norge er noe bedre enn andre folk. Altså det begås helt sikkert like mye overgrep i Norge med, og dokumenteres like mye overgrep i Norge som andre steder. Så dette er ikke et USA-problem, eller Russland-problem, eller Thailand-problem. Dette, dette er et menneskeproblem.
0: Når Bjørn Erik har klart å identifisere et barn som har blitt misbrukt, må barna avhøres. Og det å avhøre barn av og til helt ned i 3-4 års stiller helt spesielle krav til avhørsmetoder. Tone Davik har jobbet i Kripos i 20 år, og er spesialist på akkurat dette. Det som virker absolutt jævligst på meg, hvis jeg skulle hatt en sånn jobb som du har, er på en måte at du må, for du er jo stillt over for veldig unge mennesker, og så må på en måte, träcker dig in igen i den vonna situationen och minner dem på det det har varit med på. Att liksom nå sitter du och är den som på måte tar de igjen. Hvordan, hvordan er det tillbaka i igen. Vad han vad är det att ha en sån jobb? Alltså akkurat den biten där, känner du på
2: det? Ja, inne mellan. Jag har absolut minnen från avår där jag känt att det har varit ganska tauft, men erfarenheten är er faktisk att um at de fleste barn er takknemlige for den hjelpen de får av meg da, i en sånn situation. Og at det at noen voksne, for det er ikke så mye mange voksne som orker å gå in i det vanskelige. Det tror jeg mange barn kan skrive inn på. Grunnen, vi orker ikke. orker ikke å høre. Men vi gör det motsatte da. Vi orker å høre. Og når vi på en måte går in i det vonde sammen med dem, så får de en hjelp som, som blir ganske verdifullt.
0: Når barn avhøres, gjøres dette på noe som heter barnehus. Dette er steder over hele Norge som er tilrettelagt for at et slikt avhør skal oppleves så lite ubehagelig som mulig for barnet. For at avhøret skal fungere optimalt, starter planleggingen lenge før Tone faktisk møter barnet.
2: Før jeg reiser ut til å møte barnet i et avhør på barnehuset, så har jeg alltid vært i kontakt med den som skal følge barnet. Av og til er det foreldrene icke skällde när föräldrarna de misstänkte i saken och då ville det vara en vuxen person som för exempel kan vara en lärare eller en anställd i barnhagen eller barnavården brukar jag ta till. Och då snackar jag länge med de förkant och berättar dem ja for, for det första ger en vuxen information om vad som ska ske, för trygga vuxna skapar lite alltså det är viktig för att trygge trygga barnen. Och så är väldigt tydlig på vad jag vill at den vuxen ska förbereda barnen på. Så når de kommer till barnhuset så er de visst den voksne har gjort jobben sin, forberedt på at de skal til et barnehus, hva et barnehus er, at det liksom ikke er nødvendigvis et hus, men en etasje, et kjøpsenter, eller ja, alt etter sånn, hvordan det ser ut på det aktuelle barnehuset. Og at dit kommer det barn hver eneste dag for å snakke om hvordan den, har det, sånn at de skjønner at dette ikke er så uvanlig. Eh, at de der vil møte meg, en dame som heter Tone, som jobber i politiet, som ikke har politikler der sånn at de ikke bli skuffet over at jeg ikke det. Eller redd for at jeg skal ha det, hvis de har noen negativ opplevelser med politiet. De fleste blir skuffet, egentlig. Helt ærlig. De gleder, liksom gleder seg til å se meg og politiet i bilen min og sånt. Men det gjør de jo aldri. Eh, og så vet de i hvert fall noe om vad vi skal snakke om. Altså hvorfor vi det hele tatt skal møte dem. Og hvis det er en mistanke om en eh, vold i familien for eksempel, så vil de alltid vite at Eh, Ton vil gjerne snakke med deg fordi at, eh, politiet har fått vite at det kanskje er ting hjemme hos dere som ikke er så greit. De vil snakke med deg om, om hvordan du har det hjemme hos mamma og pappa. Så de har jo nå en viss forståelse for hva dette handler om. Er det litt større barn, så er vi enda tydeligere. Er det et barn som da har fortalt på skolen til læreren sin at faren slår, eller at pappa, ja, pappa gjør ting med meg som man jeg vet han ikke har lov til, så eh, bør de vite såpass før de kommer til lå så at du snakker jo med læreren din, og når lærere eller voksne får vite at barn utsettes for sånne ting, så har man faktisk et ansvar for å si det videre. Så når de kommer, så har de allerede noen forventninger og en viss forståelse av hva det handler om, og det bruker jo vi for alt det har vært, da.
0: Hva er, den, hva er den største utfordringen, egentlig? Sånn, al ta alder, for eksempel.
2: Mm. Er det alder er en stor utfordring. Nå jobber vi veldig mye med å ha barn i førskole alder. Og de vanskeligste. Når jeg virkelig føler at jeg driver med ekstremsport, det er de avhører av treåringene. Det er ikke lett. Eh, og der har du både språkutfordringer, de er helt tatt klar å skjønne hva, hva mange av de prøver å si, så er det noe med ut, treåringer er ofte fortsatt veldig utrygge på å være alene med folk de ikke kjenner, naturlig nok. Hele settingen er vanskelig for dem. Eh, og så er det evner, de minste barna og klare å forklare seg på en måte som rettssystemet vårt egentlig kräver for å kunne ta en historie på alvor. Da. Og det er også en stor utfordring. Eh, når vi avhører de minste, så klarer ikke de å en, gi en fri fortelling av en selvopplevd hendelse. Det er sånne korte setninger, eh, ord som du på en måte må sette inn i en setting selv for å klare å forstå meningen av, eller meningen i. Eh, mens når rettssystemet vårt eh, skal gjøre en vurdering på om dette er en historie de tror på eller er så er ett av de viktigste kriteriene at du faktisk har en fri fortelling uten at du blir stilt spørsmål det blir ansett som den beste og mest troverdige forklaringen det ja, for du skal ikke legge noen
0: føringer du ja. Vet du stort sett når du kommer in at det faktisk har begått, blitt begått et overgrep eller er det din jobb å finne det ut hva er det stort sett?
2: Det, det er jo litt begge deler da um, og, eh, I stadig økende grad Men ikke sånn I, I økende grad så har vi nå et utgangspunkt Hvor vi vet at det har skjedd Fordi det er dokumentert uh, Det gjelder noen av sakene vi jobber med Men langt ifra alle Og de sakene um, er jo Interessante fordi utgangspunktet er et, et annet Du vet at det har skjedd Så ska du liksom prøve å tilrettelegge For at barnet forteller om det Eh, og det har gitt oss noen, noen nye erfaringer og utfordringer som vi ikke hadde så mange av tidligere egentlig og det han, handler om at vi har sett at det å fortelle om noe for første gang eh, eller det å først skjønne at noen vet hva du har vært utsatt for eh, og at, eh, at Du kanske går opp for dig, at han du har delt, delt informasjon med eller som har tatt bilder av deg det vet du også har delt med andre og at noen sitter der og vet det er ett chock for barn i seg selv og så skal du liksom prøve å tilrettelegge for at de forteller om det Og den processen er kjempevanskelig for barn Og det er ikke veldig ofte de forteller for første gang Om seksuell overgrep til oss i avhør eh, Hvis de får på den overraskelsen som en del av avhøret eh, Så der tenker vi litt annerledes nå For det å forberede barna på en annen måte Det å fortelle dem hva vi vet i forkant av avhøret Vi ser ofte at barn nekter å fortelle Eller de nekter for det underrapportering er veldig vanlig. Eh, at de sier selv om vi, sier, vet du, at vi har sett bilder av det liksom. her, eh, vi har det her, vi viser dem sjeldent, altså vi viser dem ikke bildene, men vi forteller at vi vet. Nei, 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 det har ikke skjedd. Så det er en sånn fornektelse som blir veldig voldsom eh, og vond, tenker jeg, for barna. Eh, så der får vi ikke så veldig ofte informasjon. Eh, når utgangspunktet er at vi ikke vet, så blir jo det en utfordring for meg som politi, jeg skal gå inn der og være objektiv. Jeg har noen informasjon, det er en grunn til at vi avhører barnet. Eh, og så blir det opp til meg hvordan jeg tilnærmer meg det da. Egentlig skal jeg ha en åpen tilnærming hvor eh, ideelt sett barnet er den som skal begynne å fortelle. Men i praksis så ser vi jo at vi må legge frem en del av den informasjonen vi har, slik sånn at de skal skjønne hva det handler om, og skjønne at jeg vet litt. Og så basert på det forhåpentligvis tar sjansen på å fortelle meg mer da. Men det er jo en hårfin balans der i forhold til den informasjonen man har i forkant. Hvor mye skal du stole på den? Hvor mye skal du legge frem og hvor detaljert? I forhold til at det ikke skal oppleves som at du leder barnet til å fortelle noe som kanskje ikke har skjedd. For det er lett å si at barnet er lett påvirkelig. Det brukes ofte mot dem. om Det brukes mot oss i forhold til avhørsmetodikken vår. Og det å være tydelig nok til at barnet skal skjønne hva det handler om. Så der er vi en veldig sånn ravert laver balanserar lite på en knivsegg där för att det var det vi ska göra. Vad alltså ska vi göra här som vi inte kan bli tatt på för ja, på eller som vi kan bli brukt mot oss og hvor mycket hjelp trenger detta barn för att klara och sköna. Vad det handlar om att klara och sätta ut på det.
0: Jag vill ju tro att uh, mycket av försvaret till övergrepparna vill vara att detta och uh, det barn har så mycket fri fantasi mm. och det det finner på allt möjligt
2: rart. Barn ser så mycket rart. Ja. Mm.
0: Og det gjør du jo også. Ja. Så du, du har vel en utfordring der
2: også, sikkert? Mm. <laughs> og jo mindre det er, jo større er jo den utfordringen. For jeg har barn sier mye rart. Men jeg synes altså uh, at i systemet vårt, at det er for lettvint å komme med den frasen. Barn sier jo så mye rart. De har så god fantasi. Hvorfor skal vi tro på dette? Jeg tenker at de som sitter og vurderer et barns forklaring i dag, da, 2016, den kunnskapen vi har i dag, og må bør vite mer enn en en, en seg overbevise om at barn sier så mye rart, derfor kan vi ikke tro på dem. Altså du må gå in i Aver og se hva er det de faktisk sier, eh, hvordan sier de det, eh, hva slags detaljnivå har de, hvor kunne en fireåring fått denne kunnskapen fra hvis det ikke hadde vært for at det faktisk har skjedd den övre i efterforskningssaken är At att polisen också tar grundligt och goda av över av både en misstänkt självklart men också andra vittnen runt. you in the
1: trailer.
0: I TV-serien Making a Murderer avhörer efterforskaren Brendan Duffy om hans medverkan til mordet på Teresa Halbach. Etter flere timers avhør tilstår Brenten og har vært med på å voldta Teresa, kuttet strupen på henne for deretter å skjule like. Metodene til etterforskerne har senere blitt sterkt kritisert for å manipulere Brenten til å tilstå, noe som han sannsynligvis ikke hadde gjort. Kunne det samme skje
2: i Norge? Om det kunne skjedde i Norge, jeg håper ikke det, men tror velger å tro at vi har kommet lengre i Norge i forhold på nettopp å identifisere eh, en gruppe som særlig sårbare eh barn är en gruppe vi har ett mycket fokus på. det med utvecklingshemmet har kommit väldigt in nå de senaste 5 åren. Men, eh, men der er hele hela avurs vår nettop utveckla med tanke på at det ska alltså vi ska nettop ta hänsyn till att pers enkel alltså alla vi på verklige kan få dig till att se si vad du vill till slut eller kanske inte det men alltså väldigt många människor kan man få till si att se allt till slut hvis man bara ställer frågorna på en skicklig ledande måte och jenta åter gånger så begynner folk, mange av oss etter hvert å tvile på vårt eget minne. Ja, kanskje det var sånn det var. Du såg det, du så, du så du knuste glasset som lå ved siden av bilen vi nettopp kjørte forbi, som hade krasjet. Og da skjer det noe med hjernen vår, vi trenger ikke å ha sett det, men vi tror, begynner etter hvert å tro at vi har sett det. Og det her er forskning som har vært gjort på dette siden til 70-tall, og som vi da særlig de siste 20 årene har implementert i vår avhørstmetodikk. Bevisstheten rundt hvor lite som skal til Før noen kan med at de husker noe som de faktisk ikke husker Og hvor det er særlig sårbare nettopp I forhold til den type ledelse Og ledelse i avhør
0: Merker du noen forskjell på å, å avhøre gutter kontra jenter?
2: Ikke nødvendigvis når de er så små Men når de blir litt større, så... Ikke sånn generelt forskjell på gutter og jenter, men det handler jo litt om hva overgriperen er, faktisk. Jeg eh, ser på en del gutter att det å bli... Hvis overgriperen er en mann, eh, og det er i en viss alder, så kommer det mange andre typer følelser in som gör at det er vanskelig å sette ord på deg, rett og slett.
0: Vi snakket jo med Bjørn, som sitter nede på å se på på bilder og, og filmer og så videre. Han sa at han kunne aldri eh, gått inn og avhørt eh, barn selv. Eh, det er jo ikke, det er ikke laget gjort for alle dette.
2: Nei, og det pleier jeg å si til Bjørn-Erika, at jeg kunne aldri sitte og hatt din jobb, hvor jeg bare satt og så på dette og fikk de inntrykkene hele veien. Ehm... Um tänker jag kanske det är det som är lite fint med att jobba med jobba i polisen generellt och detta fackfält speciellt att man faktiskt kan välja sig ett område som man känner att man tacklar då. Ehm jag kunde inte sitta och sätta på dokumenterade övergrepp hela dagen. Det hade inte passat för mig. Men jag känner att jag klarar och möter de ungarna. Så är mot du i sted om det med motivation och så. Alltså hurdan orkar man att stå i det? O det jeg sier til meg selv en del ganger er at ehm jeg vet jo etter å ha jobbat så lenge med detta at att Volvo grepp mot barn kär. Vi vet det, du vet det, jag vet det. Eh och för mig så handler det om at när jag vet att ungarna, alltså barnen lever med det så vad gör med mig att orka på det. Det är det enda dilemmat, när är det liksom någon som ska orka høre höra?
1: r